0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, בבא קמה דף מ"ב, ואנחנו רצינו אתמול, בדף מ"ב עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד, בטניה אידך. ושוב רגע, לפני שניכנס ללימוד שלנו היום, נקדיש ללימוד, לתפילה, לכולנו, לעם ישראל, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בצורות טובות בעזרת השם. אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו, שפתחנו דרך המשנה, סביב השאלה מה קורה כששורא רחמנא ליצלן ממיט בן אדם. היינו בזה שיש את הדין הבסיסי שהשור מקבל סגילה, צריך להרוג את השור. ו- ולפעמים גם כן הביילים צריכים לשלם מה שנקרא כופר. צריכים לשלם uh, כופר של uh, חלק מהשיטות זה איזה מין כפרה עבור מה שקרה, עבור זה שהשור שלו עכשיו המיט בן אדם. ראינו במשנה, לכאורה גם כן ממש במפורש בתורה, שזה יהיה נכון שהוא לשלם את הכופר רק בשור uh, מועד, אבל לא, בשורותם לא צריך לשלם את הכופר. עכשיו, אתמול ראינו ש... Uh, כשהתורה מתארת את המקרה של השור תם, שהשור תם ממית בן אדם נחמן או אז כתוב שצריך לסקול את השור, אבל בא השור נקי. עכשיו, כשקוראים את הפסוקים בתורה, זה מאוד מאוד בולט שהפיתוי, בא לשור נקי, הוא בא להנגיד את השור תם לשור מועד, כי ישר אחרי זה התורה מתחילה לדבר, לדבר על השור מועד, ואומרת שבמקרה הזה, אם השור ממית בן אדם, אז הבאים צריכים לשלם את הכופר. עכשיו, השאלה היא מה, מה בדיוק אפשר לדרוש מהביטוי הזה, בעל השעון שבא לפתור את, את ה... את, את בעל השור התם מהכופר. אז אתמול ראינו ניסיון ראשון, ראינו, האמת, כמה מפרשים לדבר הזה, אבל לפחות לענייננו, בסוף הדבר, ראינו את רבי אליעזר שבא ואומר שבעל השור נקי, למד אותנו, שהוא נקי מחצי כופר, שכמו שבשור תם תמיד צריך לשלם מחצי נזק. אולי הייתי חושב שגם כאן הבעלים צריכים לשלם מחצי כופר, כמה שבעולם בתורה שלו. עכשיו, על זה הקשר רבי עקיבא, ואמר שזה לכאורה פשיטה, למה? כי, כי כל התשלומים שאני משלם משורתם, תמיד זה מגופו של השורתם. עכשיו, אם כאן אני צריך לסקול את השורתם, אני לא יכול ליהנות ממנו, תמיד הנזעק, המאזיק, סליחה, יכול להגיד לנזעק, זה מעולה שאתה טוען מניחת זה כופר, אבל תביא את השור שלי לבית הדין ואני אשלם לך משם, כי משם אני צריך לשלם. אבל ברור שזה אי אפשר, למה? כי צריך לזכור את השור. אז בגלל שאבו אומר, לכאורה לא צריך, אתה בכלל לא צריך את הפסוק כדי לחדש לך את זה, ולזה תראה את רבי אליעזר כמה דברים, ואבו אמר שהוא על מקרים שבהם השור המיד, אבל מצד איזשהו דין טכני, אז הוא לא ממיתי. ולכן הייתי חושב שבמקרה הזה, אולי אולי המאזיק צריך לשלם חצי כופר, כל משמעותה שהוא לא צריך לשלם. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת ככה, תניא אידך, בעל השור נקי, אז עכשיו במקום עבודי הזה יש לנו הביוסי הגלילי, אז הביוסי הגלילי אומר, נקי מדמי ולדות. מה הוא מנסה לחדש לנו? שכתוב בתורה בעל השור נקי כדי ללמד אותי ש, ש, שלא רק שלא צריך לשלם את הכופר כאן, אלא יש גם מקרה אחר שבו הביילים של השור תם לא יצטרך לשלם משהו. מה הוא לא יצטרך לשלם? במקרה, זה מפורש בתורה, כתוב, וכי ינצו אנשים ונגפו איש, אישה הרה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון אנוש יענש כאשר שיתה לבעל האישה ונתן בפלילים שצריך לשלם איזשהו תשלום עבור דמי ההפלדות, איך אמרנו שהאישה עכשיו הפילה. עכשיו, Uh, רבי יוסי אלילי רוצה להגיד שבעל השור נקי מלמד אותי שבשורתם הבעלים לא יצטרכו לשלם דמי הוולדות. עכשיו, מה אומרת, כמו שרבי עקיבא הגיב לרבי אליעזר אתמול, כמו כן כאן הוא יגיב עכשיו לרבי יוסי אלילי ויגיד ככה, אמר לו רבי עקיבא, הרי הוא אומר, כי נאלצו אנשים ונגפו אישה. אנשים ולא שברים, הרי כבר כתוב במפורש בתורה, כי נצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, סליחה, אה, אה, לא, לא קראתי נכון, וכי נצו אנשים ונגפו אישה הרה. זה כבר כתוב במפורש בתורה, אתה יכול לדייק משם שזה דווקא אנשים ולא שברים. אז, אז אתה לא צריך את החידוש של בעל נקי כדי ללמד אותי, שאם השור ממית את הוולדות, אז לא צריך לשלם דמי וולדות. אני כבר יודע את זה מהפרשייה עצמה של הוולדות. אז אגמר אומר, זה באמת תחושה טובה, שער פרקו, רבי עקיבא, באמת רבי עקיבא טוען מעולה נגד רבי יוסי עקיבא, עכשיו אנחנו בעצם הולכים להבין מה רבי יוסי עקיבא רצה להגיד. איזה אהבה אמינא יש לו באמת להגיד שאצל שברים, אצל שור, יכול להיות שבעל השור, בעל השור התם, יהיה חייב לשלם דמי ולעדות, ולמה הוא היה צריך את הפסוק בעל השור ענקי כדי לחדש לו אחרת. אז אגמר אומר, למה רב עולה בריידי רב אידי יצטרך? אתה צריך יותר. למה? כי סוגת הייתה לכאן מנהר. הייתי חושב שצריך לקרוא בפסוק כי נצרו אנשים ונקפו אישה הרע. מה הייתי חושב? לקרוא אנשים ולא שברים הדומים לאנשים. הייתי חושב שזה דווקא הדיוק ש- שאנשים, שם אתה, אם זה שני אנשים אז אתה תהיה חייב על דמי אבל לא במקרה של שברים שדומים לאנשים. מי הם השברים הדומים לאנשים? מה האנשים המועדים? מה דומה לעולם? אז השברים המועדים, הייתי חושב שדווקא שם השור המועד, בעל השור המועד לא צריך לשלם דמי מפלטות, אבל הטעם נחייב, הייתי חושב שהטעם, בעל השור התם כן צריך לשלם, כי אתה מדייק ואתה ממעט רק את השור המועד ולא את השור התם, ולכן כתב רחמן, בעל השור נקי, דה פטור. אז זה מלמד אותי שגם בבעל השור התם יהיה פתור. אז אמר רבא, אתה רוצה באמת להגיד לי שהיה הווה אמינא להגיד שדווקא אצל השור מועד פתור ושור התם חייב יציב הבער וגיור הבשמי שמאייה, שזה ביטוי של המורים שמשתמשים בו כדי להגיד, אתה אומר בדיוק הפוך, אין סיכוי שבאמת הייתה הווה אמינא כזאת שלגבי שור המועד אתה פתור, אבל לגבי שור התם אתה חייב אז אלה בטח מה צריך להסביר, אלה אומר רבה, יצטרך, אתה עדיין צריך את הפסוק בלשון ענקי כדי ללמד אותך שבל השור פטור מדמי ולדות, למה? כי מה הייתי חושב, סבכות הייתך מן האנשים ולא שברים הדומים לאנשים, הייתי חושב שכשכתוב בתורה אנשים זה ממעט את השברים הדומים לאנשים, כמו שאמר למעלה, מה אנשים מועדים, אף שברים מועדים, וקל וחומר לתמי דפטירי, הייתי חושב שקל וחומר גם כן לשור לבעל השור תם, שהוא גם כן יהיה פטור. עכשיו זה פותר ל- לרבה את הבעיה של יציבה בערבי ביורו ב- ושש מאי, אין פה אבא אמינא שאתה תהיה פטור על השור מועד וחייב פתאום על השור תם. אבל הרדה, קארטה וחמונה בעל השור נקי, שמלמד אותי דווקא שתם פטור, הוא מועד חייב. אז רבה בא ולוקח אותנו בכלל לכיוון אחר, ואף אומר, אתם עד עכשיו חשבתם שביוסי גליל רוצה לפתור לגמרי, רוצה להגיד שלא רק... אה, 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 ש- 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 שאני מדייק, אנשים ולא שברים, אלא שזה בעצם פותר את, 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 את בעל השור גם עם השור שלו שורתם וגם עם השור שלו שור מועד. אבל בא הרב ואומר, אולי צריך להבין את דרביוסי הגלילי אחרת, צריך להגיד שהוא באמת רוצה להגיד שדווקא בעל השורתם יהיה פטור, אבל בעל השור המועד יהיה חייב, כי אחרת באמת הייתי חושב שגם בשור מועד הוא פטור מדמי ולדו, כמו הדיוק שעשינו. אבל לכן צריך שור, בעל השור נקי ללמד אותי שדווקא בטעם פטור אבל במועד הוא חייב. אמר לי אביי אלא מעתה, נמי נמרחי. רגע, אם אתה רוצה להגיד שככה אתה מדייק מהפסוקים וזה יוצא לך שאצל שור התם אתה תהיה פטור והבמועד אתה חייב לשלם את דמי ולדון אז תגיד אותו דבר לגבי ד, דיני הבושת עכשיו אני רק מזכיר שאנחנו כבר ראינו לפני כמה וכמה דפים ש, 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 שלגבי דמי, דמי הבושת אז, אז בעל השור תמיד יהיה פטור אם השור שלו מבייש מישהו אחר הוא אומנם יהיה חייב לבושת אבל אם השור מבייש אז הוא, הוא צריך להיות אבל אביב אבו מאלי אולי צריך להגיד לפי הלוגיקה שלך שצריך להיות חייב לפחות בחלק המקרים התורה לגבי הבושת. אנשים, אז כאן אני מצטט מפרשייה אחר, מה שקראתי בתיאור לפני כן, כי נצו אנשים יחדיו איש ואחיו וקרבה איש את הרעיכם להציל את, את, את אישה ביד מכהו, ושלחה ידיו והחזיקה במבושיו. ששם אנחנו לומדים דמי, דמי הבושת שצריך לשלם אותם, שזה כמובן לא, לא מפתיע, מדובר שם על מקרה שבו האישה באמת תוקפת את הגבר במקום שמאוד מבייש אותו. אז אביבה אומר, שם מה כתוב? אנשים, אז מה אני יכול לדייק? בדיוק כמו, כמו שאתה רציתי להגיד רבה במקרה של, של, של דמי הפלדון, אנשים ולא שברים מדומה לאנשים. לא מה אנשים מועדים, אף שברים מועדים, וכמה חומרים לתמיד, תפתירי, שגם הבעל שור תם וגם הבעל השור מועד יהיה פתור. ולכן, עמר חמוד הבעל השור נקי, שמלמד אותי שדווקא תם פתור, המועד חייב, אולי באמת צריך להגיד שאם זה שור מועד שמבייש בן אדם אחר, צריך לשלם, צריך להגיד שבעל השור חייב. כמו אומר דאב, הכי תה מהאחרונה מועד, כמו שדייקתי ולמדתי לגבי עבודותו, בדמי הוולדות. כמו כן, אני מחייב אותו גם כן בבושת. אבל יוחי ליטני, בעל השור נקי, אומר, ומבושת. אבל אם באמת ככה רצית להגיד את רבי יוסי אלגלילי, היה צריך להגיד לנו, היה צריך ללמוד את זה גם כן מהפסוק, היה להגיד, שבעל השור נקי לימד אותי שבעל גם מדמי וולדות וגם מבושת. שאז באמת הייתי י להבין כמוך רבה, שבשור מועד הוא יהיה חייב גם מדמי וולדות וגם מבושת. אז אלו אביי ורבד לפתרון בעצמו, עכשיו הם מגיעים לפתרון ביחד. אז שניהם באים ואומרים, אנשים, כשכתוב בתורה וכי ינעצו אנשים ונקבו אישה הרה, בפרשיה של דמי ועדות, מה זה מלמד אותי? אנשים, אין אסון באישה, יאנשו, יש, אסון, יש אסון באישה, לא יאנשו. אז, אז מה, מה בעצם החידוש? מה, צר, מה אתה צריך לדייק? שלגבי אנשים, דווקא שם אני אומר שהשאלה אם... אם יהיה חיוב על דמי הוולדות, תלוי בשאלה אם יש אסון, מה הכוונה אם יש אסון, האם האישה נפטרה. ששוב, אם באמת... <אח> אחד המית <אח> את האישה, אז אנחנו מפעילים את הכלל של קימלין בדירה במיניה, ואז הוא יהיה חייב על המיטה, והוא לא יהיה חייב על הממון. אז אבי ורמב"ם באים ואומרים, שזה אגב מפורש בתורה, כתוב, וכי ינעצו אנשים ונגבו אישה הרבה ויעצו ילדיה, ולא, ולא יהיה אסון, למרות שיעניש קשה יש איתו לב בעל האישה. ששם המשמע שאם לא יהיה אסון, אם היא לא נפטרה, אז צריך לשלם את הכסף עבור אבל <אח> כתוב אחרי זה בתורה, ואם במקום uh, תשלומי הכסף על הולדות, צריך, צריך, uh, צריך להפעיל כאילו בדרך כלל מיני וצריך להגיד שהמאזיק פטור על, ה, על הכסף והוא חייב מיתה. עכשיו, אביי ורבא מה מנסים להגיד? שאני יכול לדייק מהפסוקים שהחילוק הזה יהיה נכון רק לגבי אנשים. רק אנשים. אין אסון באישה יענשו, יש אסון באישה לא יענשו. אבל ולא שברים, משם אני מדייק לשברים, ואני אומר שבשברים זה לא נכון. דאף אגב, יש אסון שלמרות שיש אסון, עדיין הם צריכים, בעל השור צריך לשלם גם כן עבור דמי הפלדות. אז כל זה הייתי חושב, ולכן הודא כותב רוחמנא הוא בעל לשון נקי דבטור, ולכן כתוב בתורה, בעל לשון נקי, שזה מלמד אותי שבמקרה הזה גם בעל השור. יהיה פתור אם יש אסון. אז, 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 אז זה מלמד אותי שהייתי חושב שבמקרה למרות שיש אסון אני עדיין מחייב דמי ולדות אם זה השור שעושה את הנזק, גם משמעון שבא לשור נקי שלא צריך לשלם את, 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 את דמי הולדות במקרה כזה. אני אומר, מה תיבלר אדבר הווה? עטובה אסון תל ימילתו? רגע, אתה רוצה להגיד שבאמת הכל תלוי באסון? האם יש אסון אם אין אסון? הרי בכוונה תל ימילתו, לכאורה זה תלוי בכוונה. מה הכוונה? שאם הבן אדם המית את האישה, אבל זה היה בטעות, כי הוא באמת התכוון להעמיד מישהו אחר, אז אין בו כמלין בדירה במיני, כי הוא לא חייב. הוא לא חייב מיתה, הוא יהיה חייב מיתה רק אם הוא מתכוון להרוג אותה, ולכן הוא יהיה, כן יהיה חייב לשלם את הכסף, זה לא תלוי בכוונה. זה, זה, זה לא תלוי בהאם יש אסון, האם האישה מתה או לא, רחמנא ליצן, זה תלוי בשאלה האם היה לו כוונה להרוג אותה. כוונה להרוג אותה אז הוא פטור. מדמי הממון, והוא צריך, אה, הוא חייב מיתה, אבל כל עוד הוא לא מתכוון לזה, אז אנחנו לא מפנים כי הוא בדירה מנה, כי הוא לא חייב מיתה, ולכן הוא יהיה חייב לשלם את הכסף. אז כמו אומרת, זה לא תלוי באמת באסון. אז אתה לא יכול לדייק ככה מהפסוקים, אלו אמר אבא דברה אבו מציע, אנשים, אז שם, אלי, מה הדיוק, צריך לדייק? אז הוא אומר, דווקא לגבי אנשים, כי נתקבנו זה לזה, אף אגב שיש אסון באישה, יענשו. כי, כי נתקבנו לאישה, עצמה לא יענשו. אז לגבי, רק לגבי אנשים יש, לגבי בני אדם, יש חילוק כזה. שכשהם מתכוונים זה לא זה, ולא מתכוונים להרוג את האישה, אז אף אגב שיש אסון באישה, יענשנו. בכל מקרה, למרות שהיא נפטרה, אז הם עדיין צריכים לשלם דמי הפלדות. למה? כי... כי הם, אין, אין פה קמליהם בדירה ביניה. אבל, ורק כי נתקבנו לאיש האט, ורק כשהם מתכוונים להרוג את האישה עצמה, אז שמה לא יהיה שום דמי ההבלדות לעמק, כי אז אנחנו מפעילים את קמליהם בדירה ביניה. כל זה נכון, ולא רק לגבי בני אדם, אבל, אבל לא שברים, ואפילו נתכוונו לאישה עצמה יענשו, וזה לא נכון לגבי השברים, וזה הדיוק שאני עושה, שדווקא לגבי אנשים, החילוק הזה נכון, אבל לגבי שברים, אפילו נתכוונו לאישה עצמה, אפילו אם השור התכוון להרוג את האישה עצמה, עדיין יענשו, עדיין בעל השור צריך לשלם דמי הבלדות. כך הייתי חושב. כתב רחמנה בעל השור נקי דפטירי, ולכן כתוב בתורה, בעל השור נקי, שמלמד אותי, שבמקרה הזה באמת, בעל השור ולכן, הגמרא משחק אומר, כי עתה רב חגי מדרומא עתה ואייתי מתנית ביודי כבתי דרבא עדה בר אהבה. מעולה, אז כשבאמת רב חגי הגיע מהדרום, אז הוא הגיע ברייתה בידו, שהייתה שנויה בדיוק כמו רב אהבה. אז כל זה רק להגיד, מה החידוש של רבי יוסי הגלילי לעומת רבי עקיבא, כי באמת רבי עקיבא טען משהו מאוד יפה נגד רבי יוסי הגלילי. ויוסי הגלילי רוצה להגיד שבעל השור נקים לימד אותי שבעל השור יהיה פטור מדמי ולדות. אבל רבי עקיבא אומר, לכאורה אתה יודע את זה במפורש מהפסוקים, כי נעשו אנשים, אנשים ולא שברים. ולכן אתה כבר יודע שבעל השור יהיה פטור מדמי ולדות. וכל מה שעשינו עכשיו זה, זה רק כדי להבין את זה של רבי יוסי גלידי, מה הוא כן היה אולי חושב מהפסוקים. אז רבי יוסי גלידי לפי הפתרון האחרון, הוא אומר, אין נעמי, באמת אפשר לדייק משהו מהפסוקים שם לגבי דמי הוולדות, אבל מה אני מדייק? אני מדייק שאולי דווקא לגבי בני אדם יש חילוק בין התכוון לינו מתכוון בשאלה של, אה, אה, של, של החיוב ממון בדמי הוולדות, אבל הייתי חושב לגבי שפרים, שתמיד בעל השור יהיה חייב לשלם את דמי הוולדות, כמה שמלן אוקיי, תניא אידך במשיחה הגמרא ואומרת עוד דבר שאפשר לדמור מבעל לשון נקי. בעל לשון נקי כתוב בתורה רבי עקיבא אומר, נקי מדמי עבד. שאם השור התם ממית עבד, הוא לא יצטרך לשלם על הבעל השור, לא יצטרך לשלם דמי העבד. אנחנו יודעים שצריך לשלם בדרך כלל 30 צלע עבור העבד. ורבי עקיבא מחדש לנו שכשכתוב בתורה בעל השעונקית זה מלמד אותי שכל זה נהיה נכון רק לגבי שומריו ולגבי שורתם הוא פטור מדמי האבן. אז נגמר אומר את זה רגע. ונאמר רבי עקיבא לנפשי והלא עצמו אין משתלם אלא בגוף אוהביהו לבית הדין וישלם לך אז הגמרא אומרת, רגע, מה ראינו אתמול בדף? ראינו שרבי עקיבא טוען נגד רבי יעזר, אז אתה רוצה להגיד שהתורה מחדשת לי שבעל השורתם פטור מהכופר. אבל באמת, רבי עקיבא אמר לרבי יעזר, זה דבר מאוד פשוט. אתה לא צריך את התורה לחדש לך את זה, למה? כי אתה כבר יודע שבגלל שאתה משתנה מגופו, והשורת צריכה להסתכל. אז אין מקום שמשם אתה יכול באמת לחייב את בעל השור לשלם את הכופר, ולכן ברור שהוא פטור גם מהכופר וגם מהחצי היא כבר אומרת, אם ככה טען רבי עקיבא נגד רבי עזר אתמול, אז בוא נגיד שרבי עקיבא צריך לטעון את זה נגד עצמו עכשיו. למה? כי לכאורה זו אותה סברה, רבי עקיבא שהוא... בא התורה מלמדת אותי שהוא פטור מדמי האבן. לכאורה, הוא היה צריך לטעון אותו דבר גם כן לעצמו, ועל עצמו אינו משתלם אלא מגופו, הרי מהשורתם. הוא משתלם רק מגופו, אז מה תמיד המצדיק יכול לטעון נגד הניזק? ה-Va הוא לבית הדין, וישלם לך, תביא את השור, ואני אשלם לך משם. ואז ברור שבגלל שהשור צריך להיסקר, אז הוא לא יכול לשלם. את כבר אומרת, אמר רב שמוע בר יצחק, כשקודם בעליו השחט תורה. באיזה מקרה רבי עקיבא מדבר? רבי עקיבא מדבר על מקרה של השור שחט את השור לפני שסקלו אותו. לכן, מה הייתי חושב? מה עוד התאם על הייתי שמשם הוא צריך לשלם ל, ל, לאדון של העבד כמשמע לן, אב אגב דשכתא לא ישתלמין. אז בגלל שהשור תינור לסגילה, אז למרות שהוא שחט אותו, עדיין הוא לא משלם את דמי העבד. אז הוא אומר לו, רגע, יאורי לרבי יזר נמי כשקדם ושכתא לו, רגע, זה מעולה, זה רבי עקיבא יכול לטעון מעולה נגד עצמו, באיזה מקרה הוא מדבר, ולמה התורה הייתה צריכה לחדש שגם במקרה הזה האדון פטור, האזרע המאזיק פטור מתשלומי העבד. עכשיו. אם אבל אתה טוען ככה ותעמיד את זה באוקימתא, שלשם רצית ללכת, אז תגיד אותו דבר גם כן, תטען אותו דבר לגבי רבי אליעזר, תגיד שרבי אליעזר, מה הוא רוצה לחדש? רבי אליעזר רוצה לחדש, דווקא במקרה הזה, שהביילים שחטו את זה, היית חושב שצריך לשלם מחד ג' כופר מהבשר שהוא שחט? כמה שבגלל שהשור הולך לביטה, אז לא משלמים, אז זו מעולה. אז רבי עקיבא, או באמת רבי אליעזר היה יכול לטעון ככה ולטרד ככה לרבי עקיבא. למה בכל זאת רבי עקיבא יקשה עליו? בסופו של דבר שבאמת רבי, רבי עקיבא חשב שאולי יהיה לרבי אליעזר איזה תירוץ יותר טוב, שאגב זה באמת מה שקרה. הוא אומר, אוקיי, ורגע, ורבי אליעזר נעמי לישני ליה שקודם ושחטור, למה שרבי אליעזר לא יגיד את זה לרבי עקיבא? הוא אומר, אמר לך, רבי אליעזר יגיד לך, האדם הוא דנתקע ולהרוג את הבאימה והרג את האדם. דשור לאו בר קטלה הוא כלל. אז רבי אלעזר בא ואומר, אני רציתי לדבר מקרה שהשור לאו בר קטלה כלל. ורציתי לחדש שגם במקרה הזה... באמת, הביילים יהיו פטורים מהחצי כופר, שזה החידוש אפילו יותר גדול. דסחר ידעי תראמיניה, אני חייב, הייתי חושב שצריך לחייב, ולכן, ולכן נצטרך לקרוא למעוטי, ושם אני באמת צריך את הפסוק כדי למעט. אבל הוכר, אבל במקרה שלך, רבי עקיבא, שהשור הוא בכל זאת ברקתולו, ורק ששחצת את זה, ולכן אתה ואומר שאולי יש הראמיניה צריך לשלם מהבשר להניזק, דמי קרא ברקתולו. סליחה, זה מעיקר רק אתה לא, אבל לא אגב. ‫שחתה, אז ברור שלא צריך פסוק זה. ‫אבל אז הוא יגיד, רבי עקיבא, ‫זה דווקא לא, לא, לא הוקים את הטובה. אני, 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 ‫אני טוען שאני מדבר, ‫מתי התורה צריכה לחדש לי את זה ‫שאין חצי כופר במקרה שיש באמת, ‫אולי הווה אמינו להגיד שצריך לשלם. ‫למה? ‫כי השור לא באמת בר כתר, לא בכלל. אתה לא, ‫אתה לא אמור לזכור את השור, ‫ולכן אולי יש באמת הווה אמינו לשלם חצי כופר. ‫כל משמע מה התורה שלא. ‫אבל במקרה שלך, רבי עקיבא, ‫שאתה בא Ez, אז באמת אין שם הווה אמינא שבאמת תצטרך לשלם, ולכן רבי אליעזר לא דיבר על המקרה הזה. אז כמו אומרת רבי עקיבא, נמי ודאי הכי הווה. אז גם רבי עקיבא זה ככה, ברור שאין באמת הווה אמינא במקרה הזה שהשור הולך לסקילה, שבאמת רק בגלל שהוא שכחה זה, אז עכשיו צריך לשלם את זה לניזק. אז אלו, כמו אמר רב אסי, היימלת מפי גבר רבא שמיה לי. אני שמעתי דבר גדול, או אני שמעתי את התירוץ לדבר הזה מבן אדם גדול. אומנו רבי יוסי ורבי חנינה. שמה הוא אמר סגוליתך אמינה, הויל ועומר רבי עקיבא, אף טעם שחווה בעוד משלם במאותו נזק שלם. אז בגלל שרבי עקיבא אומר שאנחנו יודעים ששיטתו של רבי עקיבא זה שאפילו שוב שחווה בעוד צריך לשלם נזק שלם. אז, אז הייתי חושב שמשתל נמי דמי עבד מהעלייה, הייתי חושב שצריך גם כן לשלם את דמי העבד מהעלייה. לכן כתב רחמונה, בעל לשור נקי, לכן כתוב בעל לשור נקי, כדי ללמד אותי שלא צריך לשלם דמי עבד. ז, זאת באמת הייתה הווה אמינא רבי עקיבא, בגלל שרבי עקיבא סובר שוב, שבשור תם צריך לשלם נזק שלם, זה בעצם... כשהשור תם חובר באדם, צריך לשלם בעסק שלם, זה בעצם הופך להיות כמו מועל, וצריך לשלם את זה מעלייה, אז כבר אין את הטענה של, שאני משלם רק מגופו של השור, ואני צריך בכל זאת לזכור את השור, ולכן אי אפשר לשלם. ולכן באמת הייתי חושב שצריך לשלם גם כן דמי העבד, כמה שבאמת בתורה בא לשונה, כי... אז כמו אבל כל זה בעצם מתבסס על, ה, על העובדה שרבי עקיבא שבשור תם שחובר באדם, צריך לשלם נזק שלם, וזה צריך גם כן להיות מנהלייה, ואת באמת, אין, יש באמת הווה מינו להגיד שצריך לשלם. אבל, כמו אומרת, אמר רבי זעירא לרב אסי, ותעבור רבי עקיבא להגזיז, רבי עקיבא כבר שבר את השיטה הטהורה שלו, ומה הוא אמר? דתניה רבי עקיבא אומר, יוכלו לשלם מנהלייה, אולי תחשוב להגיד, שבגלל שאני מחייב בשורתם שחווה באדם נזק שלם, שצריך גם כן לשלם מנהלייה, תמוד אומר, המשפט הזה יעשה לו מגופו משלם, זה קטעים מצוות שלהם רק מגופו אז אם הוא צריך לשלם רק מגופו, אז זה בעצם הרס כל אהב אמין, אז זה מובן שהוא צריך לשלם נזק שלם. אבל להגיד שהוא צריך לשלם דמי עבד, אי אפשר להגיד למה, כי אי אפשר לחייב משהו מגופו של השור, כי את השור צריך לזכור. הדגמרא אומרת, אלו אמר רבא, מה צריך להגיד, מה באמת חשב רבי עקיבא, הצטרך. סל כדאי דחמי נהול ומחמירני בו עבד יותר מבן חורין, בגלל שיש מובן כזה שאני מחייב, אני סלע שלושים נותן שלושים, לא משנה מה הערך, תמיד משלמים את הערך. ועבד יפה סלע נותן שלושים. משת... ועבד יפה סלע נותן שלושים. אז, אז בגלל שלגבי העבד אני תמיד מחייב אותו דבר, אני תמיד מחייב שלושים, אפילו אם הערך של העבד הוא פחות מזה, אז הייתי חושב שבמובן הזה אני מחמיא, ולכן הייתי חושב שמשתל ימנע מדמי עבד מן העלייה, אולי הייתי חושב שגם בשעותיו צריך לשלם דמי עבד מן העלייה, ולכן כתב רחמנה, בעל השעון וזה בעצם מסביר למה רבי, לרבי עקיבא הייתה אבא דווקא לגבי דמי העבד, שאולי באמת צריך לשלם. את דמי עבד אפילו בשורתם, כמה שמדם בתורה, בעל לשון נקי. אוקיי, ממשיך רגמר ואומר, תניק אבטי דיר רבא, אז יש לנו סוף סוף ברייט שסומכת בתירוץ האחרון של רבא, שכתוב בברייט ככה, בעל לשון נקי רבי עקיבא אומר, נקי מדמי עבד. Aa, ולא, ולא דינו, הרי לכאורה יש לי כמה חומר, וחייב בעבד וחייב בבן חורין, מה כשחייב בבן חורין, חלקת בו בינתיים למועד, וחייבת רק בשור מועד ולא בשור טעם, אז אף כשחייב בעבד, אז אולי גם כן דמי העבד נחלק, נחלק בו בינתיים למועד, אולי צריך לחלק בינתיים למועד. ועוד, ולא רק זה, קל וחומר, יש לי גם כן קל וחומר, ומה בן חורן שנותן כל שוויו, אז, אז לגבי בן חורן אתה צריך לתת תמיד את כל הערך של הבן חורן, אז חלקת בו בינתיים למועד, אז בכל מקרה אתה מחלק בינתיים למועד, למרות שזה מצד הזה, זה אולי יותר חמור, אז אבן שאין הוא נותן אלה שלושים, אפילו אם האבן שווה יותר, אז אין הוא דין שנחלוק בו בינתיים למועד, אז ברור שצריך לחלק ולפתור בו, בו את הטעם. אבל הגמרא אומרת, רבי עקיבא אומר, לא. למה? כי מחמירי בעבד יותר מבן כהן, כי דווקא יש פעמים שאני מחמיר יותר בעבד מאשר בבן כהן. שבן כהן יפה סלע נותן לא סלע, שלושים נותן לא שלושים. בעבד יפה סלע נותן לא שלושים. אפילו אם העבד לא שווה שלושים, בכל זאת הוא צריך לשלם שלושים. ולכן השור, שותם, לכורה, חושבת, לשלם יכול, אומר, השור, נקי, נוקי מדמי עבד, שהוא לא צריך לשלם את דמי הע... אוקיי, <אף> יפה, אבל <אף> מאתנו רבנו כתוב בברייתא, והמית איש <אף> עכשיו אנחנו <אף> חוזרים חזרה לפסוקים. של השור שמעמיד בן אדם מכוי נליצן. אז בואו רק נבהיר, כל הפסוק שאנחנו דרשנו עד עכשיו, זה בעל השור נקי, זה הפסוק הקודם, זה, זה משמות כא פסוק כח, כתוב וכי יגח שור את איש או את, או את אישה ומת, שקו יסעקה לשור ולא יאכל בשורו ובעל השור נקי. עכשיו ישר אחרי זה כתוב, ואם שור נגח הוא מתמור שלשור, והוא עד מבעליו שמדובר על שור מועד, ולא ישמרנו והמעיט איש, איש, אה, איש או אישה, אשר יסעקה וגם בעליו יומת, וכאן החילוק מאוד ברור וחלק בין שורתם לשור מועד, ו- ואני, לומד, א- 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 ואני לומד משם שדווקא לגבי השור מועד צריך לשלם את הכופר, ולגבי שורתם לא צריך לשלם את הכופר, אבל איך שזה לא יהיה, כתוב בפסוק השני, ב- ב- בשמות כפל, פסוק כט, א- כתוב, כתוב שם, והעמיד איש או אישה. עכשיו השאלה היא, למה צריך להגיד איש או אישה? הרי כבר בפסוק כח, לגבי השורתם כתוב, וכי ייגח שור את איש או את, או את אישה. אז כמו אומרת אמר רבי עקיבא, לחימה בה זה ללמדנו. אם לחייב על האישה, כי אם אתה רוצה להגיד שאני בא ללמד אותי לחייב על, 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 על האישה כמו שאני מחייב על האיש, הרי כבר נאמר כי ייגח שור את איש. או את אישה, אני כבר יודע שבאמת הבעל השור צריך להיות חייב, בין אם זה איש, בין אם, בין אם זה אישה. אז בטח מה הפסוק בא ללמד אותי, אלא להקיש איש על איש. מה איש נזקה לירושיו, כמו שהאיש, כל הנזק שהוא עבור, עבור השור שממית אותה הולך לירושיו, אז אף אישה נזקיה לירושיו. אז כמו כן לגבי אישה שהשור ממית אותה, אז הנזק שהיא אמורה לקבל מזה הולך לא לבהלה. אלא ליורשים שלה. אז זה חיליף שמונגרדו, כי בדרך כלל אנחנו אומרים שהבעל יורש את אשתו, כאן אנחנו נגיד שהבעל לא יורש אותה לפחות בדברים האלו, ואתה הולך דווקא ליורשה, למשפחתה, ולא לבעלה. אז גמר אומר דרך אגב, לא יארית לבת, לא עקיבא סובר שהבעל רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר מבורש, שהבעל יורש את אשתו. אלא שמה, בכופר ספציפית אני אומר שזה הולך ליורשים שלה ולא לבעלה, למה? הועיל ואין נשתלם אלא אחר מיתו, והבה לראוי, ואין הבעל נוטל בי ראוי כבמוחזק. עכשיו, כדי להבין את זה צריך להבין איזה חילוק יש בין ראוי ומוחזק. קודם כל, מה זה ראוי ומוחזק ואיזה חילוק יש ביניהם. אז ראוי בואו נתחיל מוחזק. מוחזק זה נכסים שהם כבר מוחזקים בתוך ‫הרגישות בתוך האחיזה. של ההוא שנפטר. עכשיו, הנכסים האלו, הם באמת הולכים לפי דיני יורשה קלאסיים, זה ילך, ולכן במקרה של אישה שהיא נפטרה, יש לה כל מיני נכסים, נכסים הולכים ישירות לבעל, כי הוא יורש אותה במחשב מוחזק. עכשיו, ראוי, זה נכסים שהם לא, הם, הם, הם עוד לא בתוך רשותה של ההוא שנפטר, במקרה שלנו, עוד לא בתוך רשותה של האישה, ו, ו, אבל הם ראויים להגיע ל, 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 לרשותה. עכשיו, הגמרא אומרת, יש תל אומר, רבי עקיבא, יורש את אשתו, כאן הוא לא מקבל את דמי הכופר, למה? כי דמי הכופר מגיעים רק לאחר מיתה, רק לאחרי שהאישה נפטרה. עכשיו, אם זה מגיע רק לאחר מיתה, זה לא... כסף שכבר מוחזק אצל האישה ברגע המיטה, שאז הבעל אמור לקבל אותה, אלא זה מה שנקרא ראוי. זה ראוי להגיע, זה עוד לא שם. עכשיו, אם זה רק ראוי להגיע לאישה, אבל זה עוד לא שם, אז אנחנו צריכים להגיד שהבעל לא נוטל ברגע במוחזק, ולכן הוא לא יקבל את דמי הכובע הזה, ילך ישר למשפחה שלה. זאת אומרת, מה איתם, איפה אני יודע שזה נחשב כראוי ולא כמוחזק? כי הרי אמר ככה כתוב בתורה, והמית איש או אישה, השור ייסקל, וגם בעליו יומת, אם כופר יושעת עליו, וכולי וכולי. עכשיו, מה משהו מזה? שהכופר מגיע רק אחרי שכל הדברים קרו עוד לפני, ולכן אפשר להגיד שברגע המיתה זה רק ראוי ולא מוחזק, ולכן הבעל לא יקבל את זה, וזה ילך ליושי. עכשיו, כל זה מניח שתמיד בעצם... הבעל, אה, 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 הבעל יקבל וי, ו, ויורש את אשתו לכל דבר ודבר חוץ ממה שראש רבי עקיבא אמר עכשיו, חוץ מדמי הכופר. אז הוא לא אומר, רגע, ובניזקין לא אמר רבי עקיבא? אתה רוצה להגיד שבניזקין, אז, אז רבי עקיבא לא יגיד שזה הולך למשפחה של האישה ולא לבעלה? ואותה נראה כתוב בברייתא, היכה את האישה ויצו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה ודמי ולעדות לבעל. אז רבי עקיבא בא ואומר, הוא כתוב בברייתא. שהנזק והצער הולך לאישה, ודמי הוולדות הולך לבעל. אין הבעל, אם הבעל לא שם, אז הוא נותן ליורשיו, זה הולך ליורשיו, את דמי הוולדות. אין האישה נותן ליורשיה. אם האישה לא נמצאת או נפטרה, אז הנזק והצער הולך ליורשיה ולא לבעל. אז גם כאן לכאורה רבי עקיבא יגיד, או לפחות אנחנו ככה, לכאורה, ממש מה שפוסקים, שזה לא ילך לבעל, אלא זה הולך למשפחה שלו. אז למה את זה דווקא לגב המשיכה ברייטה ואומרת, הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, זכה, לא ניכנס לזה, אבל, או זכה, שאפשר להגיד שהאדון יקבל את כל הנזק והצער מהשפחה שלו, שנשתחררה, או הגיורת שנשתחררה, לא משנה מה, שוב, לא ניכנס יותר מדי לדין הזה, אבל בכל מקרה, אנחנו רואים? שגם במקרה של נזק וצער, זה הולך ליורשים של האישה, וזה לא הולך לבעל. אז היא אומרת, אמר רבא בגירושה, וכן אמרת, אנחנו בגירושה. אפשר להגיד שמדובר שם ספציפית על גירושה, ולכן הנזק והצער שאמור היה ללכת לאישה, זה הולך ליורשים שלה, כי מדובר במקרה שהוא גירש אותה. עכשיו, לכן אני מבין את זה, אבל אני מבין שבדרך כלל זה ילך לבעל, ורק המקרה של הכופר לא ילך לבעל, זה ילך ליורשים של האישה. שרק, באמת, אמרי גירוש אינם יטיף לרוג בדמי ולדות, רגע, אבל גם אם היא גירושה, אז היא אמורה לכ- לקבל חלק מדמי הוולדות. אם באמת, מעולה, אתה פתרת את הנזק והצער, אתה בא ואומר היא גרושה, ולכן, ולכן הוא לא מקבל מן הנזק והצער וזה הולך ליורשים שלה. אבל, אבל אם אתה אומר שהיא גרושה, אז היא אמורה לכ- לקבל חלק מדמי הוולדות, למה, למה, למה אתה בא ואומר שהכל הולך לבא? אז הגמרא אומרת, אין, אין נכי באמת, אולי היינו צריכים להגיד ככה, אלא שמאמר רב פאבה, התורה זיכתה, או זכתה, דמי ולדות, לא בעל, התורה כבר זיכתה ואמרה ש, שהבעל אמור לקבל כל דמי הוולדות, אפילו בעלי הבזנות, אפילו אם הוא בעל היה בזנות, תמיד הבעל מקבל. את דמי ה' תאמה כי כתוב בתורה מקור כאשר ישית עליו בעל האישה. אז ברגע שכתוב שם ישית עליו בעל האישה ושם מדובר על תשלומי ה' תשלומי ה' אז ברור שכל הסובייקט הרלוונטי זה הבעל שם הוא יקבל כל דמי ה' תשלומי 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 עכשיו הגמרא רק תגיד, וכאן זה באמת אה, מקפיץ אותנו לסוגיה בבבא בתר שלא ניכנס אליה עד הסוף, אבל, אבל כאן הגמרא אומרת, לכאורה אה, 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 היה גם לרב נחמן וגם לרב התירוץ יותר טוב להגין בתוך הברייתא להסביר למה הבעל לא מקבל את דמי הנזק ואת דמי ההצעה. התגמרא אומרת, ונוגמה לרב כגון שגבו מאוד. ולרב נחמן כגון שגבו קרקע, כי הרי יש מחלוקת בין רבא ורב נחמן במקרה אחר, במקרה של, של הבכור, ובעוד הקשר שבו השאלה של הראוי ומוחזק עוד זה לגבי בכור. יודע, אנחנו יודעים שבדרך הבכור יורש פי שניים, אבל יש לנו כלל שאומר שהבכור יורש פי שניים, יורש פי, פי שניים רק במוחזק אבל לא בראוי, רק אם הנכסים שכבר מוחזקים אצל אבא שלו שעכשיו נפטר הוא באמת יורש פי שניים מאשר כל שאר האחים, אבל לגבי ראוי הוא לא יורש את זה. עכשיו בבבאבאטר יש התלבטון, מתי אנחנו בעצם מפעילים את הכלל הזה ומה אנחנו מגדירים כמוחזק ומה אנחנו מגדירים כראוי. עכשיו שמה, אני רק ממשיך עוד שנייה בגמרא, ואז נחזור ונסביר. אז הגמרא אמרה, ונוקמן לרבא כגון שגבו מעות, ולרבא נחמן לרבא כגון מעות, ולרבא נחמן לרבא קרקע. דאמר רבא, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו, ורבא נחמן לומר גבו מעות יש לו, גבו קרקע אין לו. אז אנחנו רואים שיש מחלוק בין רבא ולרבא נחמן לסכת בבא לגבי השאלה מתי הבחור מקבל פי שניים. רבא בא ואומר שאם הם גבו את החוב שלהם מקר מוחזק, אבל גבו מעות אין, אבל אם הם גבו את החור ממעות, אז זה לא מוחזק, זה רק ראוי, ולכן הבחור לא יקבל בשליים. ואנחנו לא בדיוק הפוך. נחמן אמר, גבו מאות יש לו, גבו קרקע אין לו. אז כמו אומרת, לכל אחת מהשיטות, יש סיטואציה שבו זה נחשב כראוי ולא כמוחזק. לרבה זה נחשב כראוי ולא כמוחזק במקרה של גבו מאות, ורב נחמן, במקרה של גבו מקרקע זה נחשב כראוי ולא כמוחזק. אז כמו אומרת, למה רבה רב ורב נחמן שניהם צריכים ללכת עד התירוץ של הגרושה, הם היו יכולים לתרץ במקרה אחר, למה הבעל לא מקבל את הנזק והצער שמגיע לאשתו? כי מדובר, לרבה מדובר מקשר גבו מעור, ולכן זה ראוי. ולרב נחמן מקשר גבו קרקע, ולכן זה ראוי. ואנחנו הרי כבר אמרנו שהבעל לא יורש את אשתו בנכסים ראויים ולא מוחזקים. אז למה שלא נתרץ ככה? אז יש לנו לכאורה תירוץ הרבה יותר פשוט. הגמרא אומרת לא. למה לא אמרו ככה? כי אמרי הני מי לי לבני מערב כל זה על ליבא שיש מחרוקת שם, בבבת השוק, לא ניכנס לכל העניין שם, יש מחרוקת בין חכמים, ורבי בדיוק בסוגה הזאת. אז הם רצו לתרץ על ליבא דרבנן. אבל כי כאמרי האחרון, למה הם תרצו כאן בגירושה? כי הם רצו לתרץ על ליבא דרבי. שרבי יגיד... שתמיד הבכור יורש פי שניים בשבח, בשבח, בכסף שמגיע אחרי, מהנכסים של המת, אחרי שהוא נפטר, אז תמיד הבכור יורש פי שניים. ולכן גם כאן, הנזק והצער שזה כבר היו מחויבים להביא, את, להביא אותם לאישה לפני שהיא נפטרה, או, או ברגע המוות, אז אני, אני אומר שבכל מקרה, אליבא די רבי, לא משנה אם זה מאות, לא משנה אם זה קרקע, תמיד הבעל אמור לרשת, זה לא כמוזק, זה, זה לא נחשב כראוי, זה נחשב כמוחזק. ולכן הם לא היו... יכולים לתרץ, <תורס> אה, כאן זה כשגבו מה עוד, כאן זה כשגבו קרקע, היו צריכים לתרץ משהו אחר, מה תרצו, הם תרצו שמדובר על גירושה ולכן זה מסביר למה הוא לא יקבל את הנזק והצער, וזה הולך ליורשים שלה, אבל אין לחינם שבדרך כלל הבעל יורש את לכל דבר בעניין, חוץ מענייני הכופר, שדווקא בענייני הכופר הוא לא מקבל את זה וזה הולך ליורשים שלה. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך לרצות